0: Pozdravljenje in pozdravljeni v 140 epizodi Metapodcasta. Danes je z mano že spet gost, ki v ZDA upravlja svoj doktorski študij in sicer je z mano Jakob Robnik. Živjo, Jakob. Živjo. Uh, Jakob uh, svoj študij upravlja na Berklju in sicer se ukvarja s fiziko. Uh, kdo si in kaj počneš, na kratko?
1: Živjo, jaz sem Jakob, ukvarjam se s fiziko. Sem prvo leto doktorski študent na Brkliju, ukvarjam se pa z iskanjem eksoplanetov, torej planetov izven našega sončja.
0: Danes bova očitno uh, šla na pot um, po vesolju na nek način. Je, In rekel si, da, da študiraš fiziko, si študiral fiziko tudi prej, preden si začel doktorata, si bil na kakšnem bolj uh, bliž, blizu fiziki področju?
1: E, ja, jaz sem v bistvu prodan fiziki že od osnovne šole, Diploma sem delil na univerzi Ljubljani, na FMF-ju. Potem sem pa magisterij magisterju v Curihu, na ETH-ju v Švici in jaz sem pa na Brklju.
0: In te je že odvedno zanimalo prav to področje astronomije? Rekel si, da, da si že od osnovne šole prodan fiziki ali je bila še kakšna druga veja fizike, ki, ki te je privlačila?
1: Ja, nasplašno me je cela fizika zanima, ampak astronomija pa še posebi. Ne vem, v osnovni šoli sem enkrat videl oglas krožak astronomije, Se mi je zdaj zanimivo in takrat naprej to zanimalo.
0: Imaš kar zanimivo pot, ne? kot kar pogosto študenti, ki upravljate doktorski študij, ki je v Tuini, ste mogoče, se bliže na uh, magisterskem uh, študiju v tujini in ti si bil v Švici, če sem prav ujela. Um, mhm. S čim si se ukvarjal tam?
1: No, tam sem pač študiral, sem v bistvu nekako imel to idejo, da bi čim bolj, čim bolj široko področje fizike spoznal, tako da sem zelo različne predmete vzel, um, da sem dobil mal širši pogled. Um, polko konkretno za magisterijo sem imel pa zelo teoretičen, sem pa čul neke črne luknje z teorijo strun in tako naprej. Um, yeah. Zdaj okay. sem imel bolj na praktičnih vodah.
0: <laughs> ok, torej, če si na magisteriju bil v teoretični fiziki, pa še zmeri pač področje astronomije, ne, kaj pa si se zdaj odločil, rekel si, da si bolj že na začetku doktorata, Maš, kakšna je v bistvu tvoja pozdaj v zada? Še iščeš temo, že imaš temo, um, kako, v kakšnem, kje si trenutno?
1: Ja, v bistvu že imam temo, um, ker jaz sem bil na dodiplonskem študiju, sem bil na tej ASEF izmenjavi v Ameriki, pri tem profesorju, urošil v Seljaku, s kjerim zdaj delam um, in v bistvu sem pa tudi nadaljeval delati z njim, tako malo zraven faksa, In ja, in v bistvu ravno zato, ker nam je bilo všeč sodelovanje skupaj, sem se pol odločil za Berkeley. In, uh, in ja, pač imamo v bistvu že kar nekaj raziskovanja skupaj, in tudi plan, kako bi približen moj doktorat zgledu.
0: Ponavadi, preden um, se dejansko ta intervju zgodi za metapodcast, jaz prosim uh, svoje goste in gosti, da mi pošljajo bodi si dispozicijo, kakšne prispevke iz um, konferenc ali pa kakšne članke In ti si mi poslal kar nekaj člankov že, ker je bil tudi tvoj soavtor, ta uh, tvoj mentor, torej profesor Uroš uh, Seljak. In, In um, jaz sem ti prijemstva začela to snimati, rekla, o, tole je bilo pa kar težko za me za razumeti. Ko da bi te zdaj kar prosila, ja, s čem se ukvarjata ta vidlo, oziroma s čem se prav ti specifično ukvarjaš?
1: Torej, um, bil je en vesolski teleskop Kepler, um, ki je štiri leta približno meru um, zvezde, no in sicer, um, torej mi bi radi najdel planeta iz našega vsonča, In to, ta osnovni način, kako se to dela, je, da, da teleskop meri svetlost ene zvezde in če se zgodi, da planet kroži okoli zvezde, um, se ravno postavi med nas in zvezdo, um, pol takrat v bistvu eno mehno senco na zvezdi in zaradi tega zvezda zgeda malo manj svetla. In, um, in ker se to pa že dogaja periodično, z periodo planeta, potem mi lahko sklepamo da gre za en planet tam. No in zdaj, če je ta planet velik, je to lahko opazati, če je pa mehanje pa to težko opazati. In za velike planete je bilo to že narejeno, jaz se pa v bistvu ukvarjam s tem, da bi poiskal še mejhne planete, zato ker to so v bistvu najbolj zanimivi planeti, ki so pač taki, kot so recimo Zemlja. Um, ampak težava je, da pri teh planetih je to res težko, zaradi tega, ker je že razni šum, pa drugi efekti, izgledajo podobno, pa je težko ločati med njimi. In zaradi tega jaz razvijam nekak neko statistično analizo, kjer bi, čeprav ne bi mogel zares trditi, ali je tam res planeta, ne bi pa lahko povedal vsaj verjetnost da je. Um, in potem bi pa kombinirali skupaj veliko velik zvezd, ki so bile opažene in bi pa lahko trdili vsaj približno, koliko pogosti so zemlji podobni planete. Um, in to je nekako cilj mojega doktorata.
0: Zelo zanimivo. Rekl si, da periodo vidiš te neke sence na, na, na tej zvezdi, ki je v bistvu sonce, na nek način za, za ta planeta, ne? Bi lahko yeah. bilo, če, često tako prav razumem.
1: Ja, kot to. Ta perioda
0: totally. se zgodi zato, ker ta planet kroži okoli uh, te zvezde, ne?
1: Ja, yeah. Ja.
0: In zdaj um, sva prišla do tega, da bi v bistvu združili kaj več podatkov oziroma več, uh, več osonči na nek način, kjer vidite podoben vzorec in potem verjetno z neko verjetnostjo trdili, ali gre za planet ali ne, ali kaj je zdaj naslednje vprašanje oziroma naslednje?
1: Ja, tako, ja. Um, en sama zvezda ti ne da dovolj podatkov, da bi, da bi lahko res trdil, da je planet, ampak ko jih pa veliko skupaj pokombiniraš, pa bi pa vsem lahko vsaj verjetnost za take planete povedal, kako pogosti so.
0: Aha. Kaj v bistvu definira nek planet, da bi bil kot zemlja?
1: Ja, mislim, to je zelo taka, kako bi rekel, ni dober definiran pojem sploh, ampak zaenkrat pač, kar smo sposobni zveriti, je to pač pomeni, da mora biti približno podobne velikosti, pa da mora biti v te sreče, sreče na območje, kjer je v bistvu... Um, Ker je v bistvu ravno dovolj svetlobe iz sonca, da, da, da so neke približne podobne temperature kot na zemlji, pa da ni nekih ekstremov med dnevom, pa nočjo. A
0: je kaj pa gojeno, tudi s tem, to je mogoče zelo neumno vprašanje, recimo ne, zemlja ima specifično čas rotacije okoli svoje vsija, um, ta dnevno-nočni cikl. Ja.
1: Mislim, jaz bi pričakval, da če je pasno, če je prepočasno, ni dober zaradi tega, ker se prevelike razlike med dnevom in nočjo ustvarijo.
0: Uhum. Za vedno bolj občutljivimi metodami, čeprav razumem, in novimi teleskopi neglih nedavno, oziroma še zdaj, ne vem, a potuja je že prišel na svojo točko, ta nov James Webb uh, teleskop, ne, bomo verjetno dobili vedno več uh, podrobnejših podatkov o tem.
1: Ja, tako je, ja. Um, James Webb sicer recimo ne bo zelo, uh, recimo ta Kepler, ki je njegove podatke analiziram, je bil samo za exoplanete namenjen, In je bil zaradi tega zelo primeren, ker pa če res dobiš štiri leta opazovanja ene zvezde, konstantno vsake ure dobiš podatek um, in pa se da res veliko narediti. Medtem, ker James Webb je pa tako bolj splošen teleskop, ki bo za različne namene in mogoče za ta moj namene ne bo toliko uporaben. A bodo pa pa zdaj nimi prišli teleskop Roman, ki bo pa dost dost uporaben.
0: In um, torej, če prav razumem, te um, teleskopi zberijo ogromne količine podatkov, ne, ki jih nekako pač pošljajo na zemljo in ti podatki so nekaj shranjeni in potem jih vi lahko z vašimi, ko razvijate nove metode, ne, uh, raziskujete in analizirate in poskušate vam dobiti neke uh, bolj um, pač iz teh podatkov, ki so zbrani oziroma opozovanj, ki so zbrane, dobite neke dejansko podatke, ki, ki imajo nek pomen za vas, a ja, prav razumem to, ta potek ja. dela, kako to zgleda. Mhm.
1: Ja, ti podatki so javno dostopni, tako da te, te podatke lahko vsak uh, zlov, da smo računalnik, um, ampak ja, jih je pa velik, uh, ja, tako da. Ja.
0: In iz tvojih e, raziskav, ki sem jih poslal, sem v bistvu da se zelo velik delaš neke kar kompleksne statistike na nek način za obdelavo teh podatkov. Treba je
1: biti zelo pazljiv s temi podatki, zaradi tega, ker marše lahko zgleda kot planet a, in jaz to v bistvu razvijam, modeliram, kako zgleda recimo zvezdna, ker pač zvezda sama malo spreminja svetlost, zaradi tega, ker se vrti in tako naprej. Uh, ker ima sončne pege, recimo pač to modeliram, potem recimo obstajajo dvojne zvezde, ki je podobno kot zemlja, to je tudi treba upoštevati, ali pa recimo teleskop, ta Kepler se je malo vrtel in zaradi ga se je malo spreminil temperaturo in to pol naredi neke defekte in take stvari pač treba upoštevati.
0: In vse to vnašaš v te svoje modele, da bi, da bi potem, ko vse te uh, druge faktore, dejavnike upoštevaš, vsem zaznal neke te uh, sence, ki bi lahko kazale na eksoplanetu.
1: Ja, tako je, ja. ja. Okay, wow. um, jaz se to v bistvu ni moj projekt, um, mislim, se ukvarjam tudi z drugimi stvarmi. Recimo, ne vem, ni, smo se ukvarjali s tem, da ko dva planeta krožita okoli zvezde, če so dost blizu, potem drug drugega malo motita za svojo gravitacijo um, in to se pozna na tem, da ne čist periodično prileta čez zvezdo, ampak malo zamaknjeno. Um, in iz teh zamikov se da potem v bistvu sklepati na to, kako sta se ona dva drug z drugim interagirala, in potem lahko določiš njihovo maso, kar je edinstven način, kar drugače tega ne da narediti z teh podatkov in, in zaradi tega je to pol zanimivo. In to smo naredili za en konkreten primer, je bilo kar težko, Um, zdaj pa malo razmišljamo o tem tudi, recimo, kako bi to razširali, da bi to lahko za več planetov nadelali, pa potencialno to, da bi kakšno lunok okrožil koli planeta na ta način zaznali.
0: Te podatki, ki jih dobiš iz, iz tega teleskopa, ne, kakšna oblika so te podatki? So to neke številke, so to neke meritve, so to neke slike, so to neke, uh, kaj v bistvu analiziraš potem?
1: Ja, tukaj je v bistvu celo, cel proces teh podatkov, od tistih grobih podatkov do, do teh, ki so bolj res končno uporabni, tako da jaz recimo v bistvu s tem začetnimi fazami, kjer dobiš dejansko iz vsakega piksela na kameri svetlost, oziroma koliko fotonov se je prijel v kjero sekundo, s tem se jaz ne ukvarjam, se v bistvu ukvarjam že z malo predelanimi podatki, kjer pa dobim dejansko vsake pol ure dobim meritev svetlosti zvezde. In to potem gledaš kot uh, funkcijo časa in...
0: Pa še kakšen drug projekt, torej na eni strani imamo uh, uh, zaznavo um, nekih... Um senc na, na zvezdah, na, na, na soncih drugih osonči, kjer bi lahko kazalo to, da gre za nek eksoplanet, ne, kjer pa, kot si že omenil, ne, v bistvu boste združevali več podatkov, več primerov tovrstnih um, dogaja, ne, tovrstnih osonči, da z neko verjetnostjo napoveste, ne da gre za nek eksoplanet, ki bi bil lahko podoben zemlji. Uh, drugo stvar, ki si jo omenil, ne, da um, raziskuješ kako dva planeta, kaj lahko vplivata ena drugega, ali sem to prav razumela, oziroma... Mhm. Mm ja. ja. Še kakšno, še kakšno drugo raziskovalno vprašanje?
1: Uh, ja, no, tu se so zdaj prav taka konkretna, kako bi rekel, znanstvena. Tukaj posel pa v bistvu še mal bolj z matematiko, um, ker pa oziroma statistiko, kjer pa pravimo malo bolj splošne metode, kakšne so recimo dobre statistične prakse. Kjer, recimo pogosto se zgodi, da ima človek neko situacijo, kjer ma dve teoriji, ki bi lahko razložile podatke, recimo, najem v našem primeru planet ali pa kaj druzga, Um, in, uh, in pa se v bistvu smo se malo ukvarjali s tem, kako zdaj um, dober ločiti te dve teoriji med sabo, um, um, oziroma povedati, kjera je pravilna. Ja, ne vem, to pa pa bo gre že precej v statistiko, ker imaš različne frekvencionističen pristop, bajsonski pristop, to so dve take veliki šoli, mi se pa v bistvu trudimo to malo združiti, pa neko skupno analizo start.
0: Ja, 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 se, se je, je uporabna polja, so to te stvari, ne. Še eno stvar sem te hodila prej vprašati, pa sem Bo zavljava, sem se zdaj spamela, rekusi, da je bil ta Kepler v teleskop od 29 do ne vem, 2015, um, na je zbiral podatke. Zdaj v teh desetih letih, mislim že tudi v zadnjih 20-30 letih, se je računska moč, oziroma računalniška moč, ne vem kako se pravilno temu reče, je zelo napredvala. A se to pozna tudi pri tvojem delu, sploh ima, pri, pri tvojem delu moraš uporabljati kakšne te... Um, mislim, verjetno imaš ogromno količino podatkov in uporabljaš kakšne uh, serverje, kamer potem to naložiš, da, da tam teče ta tvoja analiza ali kako to zgleda, ali lahko to na svojem računalniku.
1: Ja, jaz vam to, jaz to skušam vse najprej na svojem računalniku razviti, zradi tega, ker je tako veliko lažji um, ja, potem Eno zvezdo lahko z lahkoto na svojem računalniku obravljala, pa tudi deset zvezd recimo, in potem razvijem te metode, da so, da so čim hitrejše in da pač čim bolj delujejo, potem, ko pa enka delujejo, pa je pa v bistvu poženam na enem super računalniku na Berkeleyu, ki pa pač je to malo bolj hito narejeno.
0: Pa se je potem pač tudi te metode raziskovanja v astronomiji so se potem tudi verjetno sočasno razvijale s temi vedno bolj močnimi računalniki, ki so postajali na voljo, ne?
1: Ja, sigurno. Zato, mislim, teh podatkov bi res ne bi mogel analizirati brez sodobnih računalnikov. Um.
0: Pa še eno čisto radovedno vprašanje. A obstajajo že, kakšni verjetno obstajajo? Kakšni pravi algoritmi, ki temelijo bolj na machine learningu za analizo teh podatkov? Ali, ali se temu izogibate? Ali... Obstajajo.
1: To je v bistvu razlog, ki me je spodbudil, da sem se začel s tem ukovarjati, te, ker smo opazili neke nove machine learning postopke, ampak smo pa razmišljali, da to tle pa res tega to ni potrebno res. Um, in ravno zaradi tega sem se pol to nekako začel s tem ukvarjati, da bi pokazal, da to ni potrebno. Pač machine learning je res popularen in je za mnogo stvari res res koristen, ampak uh, tlele pa se mi zdi, da je prav tak primer, kjer pa se da dejansko čist iz fizike izhajati in pač razumeti vse, kaj se dogaja in mislim, da je to možno, da je to veliko boljši. To se mi zdi recimo problem z machine learningom v zadnjem času, da se ga pa doskat za kakšni članke, vidiš, ki se pridega uporabljajo samo zaradi tega, ker je to zdaj popularno. brez da bi to bilo res koristno.
0: Ja, je pa verjetno, mislim, če prav razumem pri tej vaši bolj statistično metodi, ne, um, je na nek način, vi, ve, vi poznate vse korake, ki ste jih naredili, da ste prišli do nekega rezultata, da ste neki pogruntali, ne, pri mm -hmm. se pa lahko zgodi, da imaš neko black box, ne, neko črno škatlo, ja. kjer ne veš točno, kateri podatki so bi zbrani, in zakaj si dobil rezultat, ki si ga dobil, ne.
1: Ja, točno. To sicer se trudi v zadnjem času, da bi se to malo da bi se pač ta interpretable machine learning, pač se dela nekaj na tem, ampak ja, sigurno ni to dober, kot kar če ti res razumeš vse, kar si naredil.
0: Evo, še eno vprašanje, prijem greva na klasično vprašanje. Um, živel, mislim, živel, študiral si najprej v Ljubljani, potem v Švici, zdaj si v ZDA. Um, kako primerjaš te tri raziskovalna okolja? se ne vem, koliko si že v Ljubljani takrat delu raziskovalno, ampak recimo v Švici si reku, da si bi bolj na teoretično, ne? ampak če primerjaš ta okolja, um, imaš kakšno, kakšen zanimiv uvid.
1: Um, ja, torej recimo v bazu bi veliko razliko med Evropo pa Ameriko. Saj, koliko sem jaz dobil občutek, je v Evropi veliko, saj v, v, na izobraževalnem delu univerze zelo, pač pri fiziki, je velik podarek bolj na teoriji, um, da se res to matematično dobro zna in tako. Medtem, ko raziskovanja se pa ne toliko spodbuja ali pa nekega tako bolj praktičnega razmišljanja, medtem, ko v Ameriki je pa zelo to raziskovalno, pa tako neke praktične aplikacije, pa tako. Um, je pa malo manj teorije. Zdaj, ker sem se pogovarjal, recimo v Rusiji, je pa še bolj ekstremno v teorijo, na teorijo stran. Um, zanimiv se je zdaj ta razpon. Dregač pa ja, mislim pač ETH pa Berkeley sta večji univerzi, imajo boljše financiranje. Um, sicer tudi recimo, recimo fakultet za matematiko in fiziko ima zelo dobre raziskovalce um, in če se zanimaš za ta področje, s katerimi se oni ukvarjajo, po moje ni neke hude razlike. Um, Je pa pač razlika v tem, da je na teh večjih univerzah veliko več takih ljudi, imaš boljšo izbiro. Mogoče si mislim, tuk, da je jaz, jaz, jaz sicer bolj z teoretično fiziko, ampak si mislim, da če se bolj z eksperimentalno ukvarjaš, da je še večja razlika, zrte, ker imajo pač tam na voljo boljše naprave.
0: Kako so se od upisa do danes spremenile tvoje pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločil za doktorski študij?
1: Ja, v bistvu, jaz nisem nekih presenečenj glede doktorskega študija, zaradi tega, ker sem po mojo dokaj realno pričakoval, kakšen bo. Um, in bi se definitivno še enkrat odločil za nek, zato, ker mene zelo zanima raziskovanje in je pač doktorski študij res čas, ko to lahko najbolj počneš um, in mi je to res všeč. Um, pa tudi to, da si lahko bolj po svojo organiziraš čas, pa tako. Um, ne vem, kar me je recimo pozitivno presenetilo, je, da sem pričakoval, da bom mogel dost učiti pa neke predmete delati, kar se mi je bo pa veliko časa vzel, ampak se je izkazal, da sem dobil neko financiranje in da tega zdaj naravim počet, kar se mi zdi super.
0: <laughs> okay, super. Um, če bi imel priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagal, da izboljša na področju znanosti?
1: Uh, ja, ne vem, če je tolik stvar predsednika vlade, ampak recimo ena stvar, ki bi mislim, da lahko izboljšali je, da bi um, na dodiplomskem študiju pa na magisteriju bolj spodbujali raziskovanje, ker se mi zdi, da bi bilo to korisno tako za ljudi, ki se bolj pozne nameravajo znanosti okvarjati, kot tudi za tiste, ki miselijo v firmah delati, tako ker si da pač to neke um, korisne, korisne veščine. Uh, ker recimo, ne vem, zdi se mi bizarno malo, da se recimo v osnovnih šolah se spodbujajo te raziskovalne naloge, pa to, na dodiplomskem študiju se pa ne, vsaj jaz tega nisem opazila.
0: Ja, ja, to je kar dober. To sem tudi jaz veliko razmišljala v zadnjem letu, ker sem pač poročala o pandemiji, velik za slovenske medije, uh, ravno to, da bi... Da bi res koristil ljudem, da bi šli čez kakšno raziskovalno nalogo, klik za to, da vidiš, kako znanost deluje. Mislim, kako sploh neko raziskavo narediš. Ne? Zakaj se ti lahko zgodi, da si sredi eksperimenta pa ugotoviš, da si vse narobe zastavil, pa ga že zaključeš, pa vidiš le vse pomankljivosti, ki jih je imelo, ne? in Bi za to mogel pač eno iteracijo naresti. Ja,
1: to za res, je ta neko starostno razmišljanje. Medtem, ki je pri nas, kot kot da smo veliki delali, pač na matematiki reševali probleme, kar je seveda zelo koristno in nujno pač v našem področju, ampak se mi zdi, da bi bilo dobro tudi ta druga stran. Albo mogoče, ne vem, za tiste, ki jih ne zanima, to neka pot potpa, da bi še ne vem v podjetji, pa bi tam pač nekaj delali.
0: Kaj boš počel čez pet let in kje se vidiš čez 40 let?
1: Uh, ja, čez pet let bom ravno zaključeval doktorat, um, tako da bom po moje um, nekak že se usmeril v kakšno novo, nove ideje, um, kakšne prihodne stvari, um, pa iskal kakšno pozicijo postdoka, upam, da bom kaj v Ljubljani, če pa ne, to pa vsaj nekaj v bližini. Ja, čez 40 let, bom pa, bom pa že blizu pokoja, ker pa upam, da bom že, ne vem, kajšni vikendici v Alpah, v smučju, pa tako. Pa verjetno, mislim, verjetno, bo še vsem zanimala znanost, ki je pač delu um, pomaga komu, tako.
0: Super. Uh, priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast?
1: Uh, ja, nedavno sem bral eno knjigo, ki mi je bila res všeč, uh, Nočni cirkus, Um, jaz sem rad take malo bolj mogoče fantazijske knjige in ta je bila res taka, te popelja v ta magičen svet, tako da mi je bila res všeč, pa tudi audiobook obstaja, ki je v bistvu bral isti bralec kot Harry Potterja, tako da bi tudi to priporočal.
0: A, koga od nam znanih ali ne znanih bi povabil na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Ja, če ne bilo res nobenih omejitev, pa bi verjetno koga, ki je že umrl, je bilo pač nekaj edinstvenega, vem recimo... Timo Jezusa, tam se mi zdi, da bi im znov kaj zanimil ga povedati. Zdaj, sigurno ne bi povabil nobenega znanstvenika, ker, ker pač od njih lahko berem članke in knjige, ampak um, bi verjetno koga, ki bi imel tako vplivo na moje življenje, um, na drug pač bolj osebnem nivoju.
0: Hvala, Jakob, da si si vzel čas. Hvala. Meta podcast z doktorskimi študentkami in študenti ter pod raziskovalkami in raziskovalci je del projekta Slovenian Scientist Around the World Where Our Ships Are in the USA, ki ga v okviru programa NGO Small Grants sofinancira veleposlaništvo ZDA v Sloveniji. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste in na Twitterju afna metina lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo če 14 dni.